0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: Всем большущий привет, с вами Сериальный Час, Оля Бойко, Денис Ольшанов и Надя Сташина За звукорежиссерским пультом бесценный Денис Ольшанов Всем привет!
0: Вот потому что бесценный, потому и бесплатно Как всегда
1: бывает, кстати, ты заметил? Да? Да. Вот, вот так же у же. нас сегодня насыщенная программа. У нас будут новости, потом будут специальные новости. Потом мы расскажем, расскажем, что мы смотрели, посмотрели и досмотрели. Будет, что у нас сегодня будет. У нас сегодня спецтема, спецтема. В связи с сезоном отпусков мы сегодня поговорим о том, какие сериалы классно смотреть на отдыхе. Ведь mm -hmm. это не всякий сериал хорошо смотрится. Вот, конечно. Тема важная, нужная, особенно мне. Вот. Ну и там дальше поиграем, если останется время, поговорим еще
0: о о о о кино, да? Да, по да, всем. Конечно.
1: Вот.
2: Ну начнем теперь как обычно. Новости.
0: Да, теперь новости. реальные новости.
2: Ну,
1: кто скажет главную новость?
0: Я даже не Давайте знаю.
1: Я... Слушайте, ну, самая главная не новость, а интрига. Это... Интрига должна разрешиться завтра. Кто станет новым 13 доктором? Мы в Фейсбуке у Кати Погодиной уже поспорили, делали ставки. Очень много голосов за то, что новым доктором будет женщина. Я голосую за женщину всеми руками и ногами.
0: Надо
2: встряхнуть это болото.
0: Я, я уже сказал там, и говорю еще раз, будет обалденно, если это будет Тильда Свинтон, про которую уже ходят слухи. А, и она может сыграть а, такого доктора, который вот женщина-женщина, но при этом со всеми старыми замашками.
1: Но, но при этом доктор-доктор. Да. да. Но при этом это бы
0: Доктор
2: смогла бы сыграть. Я поддерживаю всеми руками-ногами. Опять же, но... Единственное, что меня пугает, что у нее наверняка очень загруженное расписание, поэтому она да, чисто я... физически может не смочь это сделать. Что, конечно, да,
1: печально, но... ходили слухи про Криса Маршалла, но, считывая, не, как Моффат просто... любит троллить э, поклонников, вряд ли была бы такая прямо утечка, не знаю. Ну, в общем, я предлагаю дождаться завтрашнего дня, а потом уже... Потом уже мы будем, я не знаю, кто-то будет рвать на себе волосы, может быть, даже Кто-то кто на ком-то еще будет рвать волосы. <свят> может быть, кто-то запрыгает до потолка. В общем, все это, я думаю, мы уже обсудим в следующем подкасте.
2: Обязательно, не без этого. А пока у меня вот целая куча новостей про даты премьер свежих сезонов. А для тех, кто за этим следит, доставайте свои календари и помечайте. Значит, во-первых, третий сезон «Наркос» выйдет 1 сентября, новый четвертый сезон прекрасного нашего сериала, любимого с Александром Плющевым «Боджек Хорсман» «Конь Боджек» выйдет 8 сентября, Сериал, третий сезон сериала «Аутлендер» «Чужестранка» стартует 10 сентября, премьера нового сериала про мутантов с Эми Экер в главной роли под названием The Gifted, Одаренные, состоится 2 октября, и наконец-то объявили точную дату премьеры второго сезона сериала Stranger Things, Очень странные дела, она состоится 27 октября. Вот. А еще у меня новость про новый сериал, стриминговый сервис Netflix совместно с французским каналом Плюс начали съемки Новый сериал под названием «Сейф» по э, триллеру американского автора Харлона Кобина. Главную роль в нем сыграет Майкл С. Холл, это звезда сериала «Декстер», для тех, кто не помнит. А, судя по описанию, его герой – это детский хирург, вдовец с двумя дочками, подростками, одна из которых будет вовлечена в историю с убийством и исчезновением. Очень все интригующе. В одной из ролей нам также обещают Аманду Эббингтон, это исполнительница роли Мэри Отсона из «Шерлока». И, что интересно, производством данного сериала будет заниматься компания Red Productions, которая подарила миру прекраснейший сериал Happy Valley И ч... Счастливая долина. Так что ждем,
0: что ждем. они ну, сделают. Ну да, это даже интересно. А, у, -у, -у. у меня тоже две новости. Во-первых, долгожданное лично для меня объявление от Амазона где-то... Год, меньше года тому назад, осенью прошлого года, Amazon выпустил пилотную серию сериала, живого сериала Затик. Это про очень нестандартного и очень своеобразного и немного, наверное, больного на голову супергероя. А, и адаптация мультсериала с тем же названием из 90-х. Да, и вот они год мучили нас, потому что оно вышло весьма смешно и весьма интересно, как и должно быть. И вот буквально вчера объявили, что ура-ура, они запускают его производство. Даже не так. В августе будет премьера. О, да. Уже, и... уже
2: прям так скоро.
0: Да, прям так скоро. По-моему, 25 августа. Я, к сожалению, себе не записал, настолько по обрадовался. И вторая новость, достаточно неожиданная тоже внезапно на экраны HBO возвращает сериальчик под названием «Умерь свой энтузиазм». В оригинале «Carp Your Enthusiasm» это сериал Ларри Дэвисона, создателя такого известного шоу, как «Сайнфилд». И это они запустили, насколько я понимаю, 11 сезон при условии, что то предыдущий сезон был лет 9 тому назад, и это сериал из нулевых годов. Будем ждать.
2: Угу.
1: Ну, ну, ты так, нам конечно. сегодня расскажешь о нем поподробнее. Ну вот взяла а... и
0: раньше времени открылась все карты.
1: Испортил сюрприз, черт повери. Что испортила? Это я так себе настроение понимаю, может быть. Я хочу сказать еще по поводу премьер, что сериал «Стартап» вернется со вторым сезоном 28 сентября. Это я так говорю на всякий случай. Вдруг кто-то за ним следит, потому что там все-таки играет Мартин Фриман. Я ради него начала его смотреть. Но, честно сказать, как-то он мне не показался. А вот то, что я буду смотреть совершенно точно. И думаю, что мы все будем смотреть. Что компания BBC 2 в октябре приступает к съемкам своей версии Короля Лира. Короля Лира сыграет Энтони Хопкинс. И сейчас объявлен практически весь... Актерский состав, он совершенно сумасшедший. Билл Найс играет Шута. Эндрю а, Скотт сыграет Эдгара. Эмили Уотсон сыграет Ригану. Эмма Томпсон сыграет... Ой, э -э -э не помню кого. Также, также будет играть Кристофер Экклстон. Но мы точно будем у -у -у. смотреть <связь> этот график. Ну Слушай, это просто какой-то сумасшедший каст. Mm -hmm. да. Так, Настя Конотоп пишет, что очень ждет новых «Мстителей». Говорят, там Камбербэтч играет. Да, конечно же, там сыграет Камбербеч. Он же у нас «Доктор Стрэндж» теперь. И весь твиттер у меня пестрит с кадрами со съемок. Пестрит Камбербэтчем. Вот. Настя, я тоже очень жду. Uh -huh. Так, ну что, есть у нас еще одно новостное событие, которое заслуживает отдельной рубрики.
0: Ну вот прям даже берем и переходим
1: премии и номинации.
0: А наменет да, нас.
1: Собираемся ли мы uh, собираемся ли мы обсуждать премию Эмми? Uh, Анна Мендлен довольна. 10 хорошие круглые числа, и пора уже выигрывать, а то только номинироваться. Это я просола, пишет Анна Мендлен. Естественно, рада за за Ансари и Корону. И слегка удивлена, что House of Cards и Американс еще вызывают положительную реакцию. Впереди также рассказ «Служанки», признанный шедевр. И спрашивает Анна Мендлин, а кого несправедливо обошли? Я не очень внимательно смотрела, честно говоря, список. На Олечка, я чего-то не помню, чтобы я там увидела хорошую борьбу. А она там есть? Да, нет, хорошей борьбы там, к сожалению, нету. Мне кажется, то
2: ли одну они а какую-то техническую номинацию взяли. Ну, в общем, обошли, обошли хорошую борьбу, незаслуженно, я считаю. Вот, а, вообще, вот,
1: да, да, вот это вот я удивлена очень.
2: Ну, я, в общем, тоже... Ну, не то, чтобы я удивлена, в принципе, я ожидала. В этом году много было хороших сериалов. Вот. Я совершенно согласна с Анной Мендлин про сериал «Корона» и про рассказ «Служанки». Я очень рада, что они номинированы. Азиз Анзари, прекрасный прекрасный актер, номинирован за лучшую комедийную роль, за «Мастер в Нанн», «Мастер не на все руки», тоже я за него рада. Uh, и абсолютно, абсолютно согласна с ней про House of Cards. Uh, про американцев ничего не могу сказать, к сожалению, потому что я их так и не начала смотреть. Но House of Cards, боже мой, ну, ну вот ну почему? Они, мне кажется, они его по инерции продолжают uh, номинировать. Хотя, в принципе, там уже давно не на кого, кроме как на Робин Райт» смотреть. Даже Кевин даже Спейси уже превратился в совершеннейшую пародию на самого себя, но тем не менее его упорно продолжают э, номинировать э, номинирован за лучшую драматическую роль. Настя конечно... а...
1: соглашается с тобой, что «Карточный домик» очень сдал, к сожалению.
0: У меня есть объяснение. На данный момент э, на телевидении на американском осталось ровно два сериала, которые настолько вовремя и актуально реагируют на все происходящее в реальности. Но невозможно до сих пор каждый год номинировать Южный Парк. Поэтому остается только карточный домик.
2: Боже мой! Ну, я бы не сказала, что это. Хорошая борьба
1: оперативненько, очень, очень оперативненько реагировала. Так что, в общем, я расстроилась,
2: да. Вот Лео пишет, что все на домик ополчились новые, нормальные и даже очень. Я, честно сказать, не смогла досмотреть последний сезон. Я где-то посередине застряла, и так я к нему и не могу вернуться, потому что это ну, невозможная скукотища. Простите меня, конечно, любители карточного домика. Вот... Что касается... Мне хочется сказать немножко про расстановку сил, потому что даже в отсутствии в этом году Игры престолов, которая просто по дате премьеры не попала в номинации этого года, телеканал HBO все равно главный фронт потому что у них в сумме, по-моему, 111 что ли, номинаций, и место Игры престолов... В качестве самого номинированного сериала занял «Westworld», «Мир дикого запада», у них 22 номинации. Также среди номинатов HBO у нас «Big Little Lies», «Большая маленькая ложь», у них 16 номинаций. И прекрасный наш любимый «The Night of», «Однажды ночью», у них 13 номинаций. А вот на втором месте по количеству номинаций стриминговый сервис Netflix у них... По-моему, 91 номинация. А, среди главных номинантов *Stranger Things* «Очень странные дела» с 19 номинациями. И сериал «Корона», «The Crown» у них 13 номинаций. Так что, в общем-то, набирают обороты именно стриминговые сервисы по сравнению с каналами. У них все больше и больше номинаций с каждым годом. Это довольно интересный расклад. Вот. А, что касается конкретных номинантов. Я не думаю, что стоит прямо так уж перечислять всех список, можно посмотреть в интернете. Я опять же повторюсь, что среди драматических сериалов я очень рада за сериал The Handmaid Tale «Рассказ Служанки». Я считаю, что это лучший новый сериал в этом году. Рада за сериал «Корона» также, который номинирован. И, конечно же, главное мое разочарование, что в очередной раз проигнорировали гениальный сериал The Leftovers, оставленный. Он получил, по-моему, одну номинацию, в... Ой, не помню, то ли в гостевой роли, то ли в роли второго плана. End-out была за него номинирована. Вот. Но то, что не номинировали Карикун... За, за роль в Leftovers я считаю, что это просто.
1: Но ее вроде же номинировали за Фарго, нет? Да, Гаррикун номинировали за
2: Фарго и вполне заслуженно. Но она настолько, настолько гениальна в оставленных, что то, что вот за, за, за все три сезона ей не дали ни одной номинации, я считаю, что это просто совершеннейшее безобразие. Mm -hmm. и... ну в общем что делать? В конце концов, есть много хороших сериалов, которые не получали номинации на имени, они от этого хуже не стали. Но, опять же, я всех еще раз призываю посмотреть сериал The Leftovers, оставленные. Там все прекрасны, там прекрасный Итарикун, там прекрасен Джастин Теру, который тоже заслуживал номинации гораздо больше, чем Кевин Спейси, например. Вот, что еще... Для меня много разочарований было в, в категории лучших, лучших комедийных сериалов, потому что проигнорировали неожиданно мой любимый сериал Очевидно, хотя звезда этого сериала, Джеффри Тамбер, был номинирован за лучшую а, мужскую роль в комедии. Вот также проигнорировали сериал Флибег замечательный совершенно сериал One Day at a Time живем за сегодняшним днем. Прекрасная новинка комедийная. Uh, что еще, что еще uh, Better Things не был номинирован как лучший комедийный сериал, но Памела Эдлан, исполнительница главной роли была номинирована как лучшая комедийная актриса это меня ужасно порадовало, потому что она, несомненно, заслуживает uh, номинации и что меня особенно порадовало в этой же номинации наконец-то наконец за сериал Грейс и Фрэнки номинировали не только Лили Томлин но и Джейн Фонду тоже, это замечательная новость, потому что mm -hmm. они в обе в последнем сезоне, сезоне были совершенно прекрасны. А что еще? Ну, в принципе, из самых, из самых интересных номинация как раз категория мини сериал. Там у нас Big Little Lies, большая маленькая ложь, Fargo, mm -hmm. Fiwood, Betty Joan, вражда, Betty Joan. The Night of» однажды ночью и Genius, «Гений» это, по-моему, с Джеффри Рашем. Фильм, который я не видела пока. Да, да, да,
1: да он у меня тоже вот в планах стоит обязательно. Да, вот это действительно самое интересное будет, номинация. Да,
2: и актерские номинации там тоже очень интересны, потому что у мужчин номинированы оба актера из Однажды ночью, Ризахмед и Джон Туртура. Кстати, Ризахмед один из трех актеров, которые получили аж две номинации в этом году. Он получил номинацию за «Однажды ночью» и за «Герлз». Также две номинации... А он получ... там
1: играет? Придется посмотреть «Girls».
2: Да, также двойную номинацию получил... Ой, боже мой, друг, я забыла, как его зовут. Сейчас скажу Мэтью Риз. Он получил за «Американцев» как лучший драматический актер и за тех же «Girls» Тоже у него есть номинация.
1: Извини, Лео спрашивает, 13 причин,
2: почему есть номинация? Нет, нет, а, проигнорировали совершенно 13 причин. Не знаю, к чему я не посмотрела, но про него было столько разговоров, и, и, и их этот сериал совершенно проигнорировали. Вот, а, кто еще у нас есть? Ну, Камбербеч. Надя, это специально для тебя. Спасибо.
0: А в номинации «Лучший Камбербеч года»?
2: Они за Шарлока. Что ты ему все и... время
1: номинирует, и очень редко награждает. Ну очень. Ну, редко.
2: Конкуренция, понимаешь, хорошая. Вот. и Юин Макгрегор за Фарго тоже номинирован. И среди женщин упомянутые уже Карикун Кун за Фарго, Николь Кидман и Рис Уизерспун за Биг Литл Лайс. Большая маленькая ложь и обе актрисы из Вражды Джессика Лан и Сьюзен Соренсон также номинированы, так что будет интересная борьба в этой категории. Хотя, конечно, я думаю, что скорее всего либо Николь Кидман, либо Джессика Лан
1: должны будут выиграть. Вот.
2: В общем, я не...
1: хотела еще сказать по одной как бы второстепенной номинации, за которую я буду наблюдать. Угу. А, насколько я поняла со своим таким скромным английским. Uh, номинируется «Мой любимый Моцарт в джунглях» за фильм, снятый одной камерой. Uh -huh. И это, я так понимаю, что номинировали ту самую серию, которая про тюрьму.
0: Да, это, с... это, это
1: прекрасная серия. И я буду болеть, и я считаю, эта серия совершенно гениальная. Моя дочка, например, считает, что это лучшая серия вообще uh -huh. в этом сезоне.
2: Лео написал, что остатки не зашли, я так понимаю, что он говорит об оставленных. Об оставленных надо продержаться первый сезон, потому что он немножко тяжело заходит, но вот если вы его досмотрите, то вот второй и третий сезон более чем достойны этого. Так что я все-таки вам рекомендую этот сериал посмотреть. Вот, так что интересно интересно будет, кому же дадут главные, главные призы. У меня свои фавориты есть, но мы посмотрим, церемония состоится 17 сентября, это воскресенье. Так что как только она состоится, мы, естественно, обсудим ее итоги.
0: Можно я завершу все это безобразие словами Гамара Симпсона? Что такого ценного в Эмме? У всех их есть как минимум десяток. Ну что, дальше?
2: Да, дальше, поехали.
0: Долгожданное.
1: Денис, расскажи нам про свое ура.
0: Да, это мое личное, персональное, долгожданное. Наконец-таки начался второй сезон. Адам портит все. Адам руинс Everything Это такое шоу, которое началось в начале на ютубе, но достаточно быстро перешло на кабельный канал Тру ТВ и выходит по средам, по-моему. Это, с одной стороны, игровой сериал, с другой стороны, это познавательное шоу, в каждом выпуске которого берется одна тема. И, соответственно, рассматривается ее с нестандартной стороны. В основном разбирают существующие в обществе стереотипные стереотипы, мифы. И возвращение второй сезон начался с серии под названием "Адам портит беременность". Ого, а... это как это. Да, ну давайте хотя бы один примерчик, чтобы вам стало интересно, естественно в игровой форме это все сделано, у Адама есть друзья, Адам это такой зазнайка-всезнайка, который пытается им рассказать что-то интересное новое, и его друзья решили завести детей, потому что часики-то тикают, а после 35 лет увеличивается в два раза вероятность бракованных детей, но! А вот вы знали, что в два раза это с 0,5% до 1%? И все, соответственно, в том же успокоил. духе. нас <су drones> <су> очень <Особенно> меня. <су <су> <су> вот. Ну и, и все, на самом деле, в том же духе. достаточно И что самое приятное, почему я с большим удовольствием смотрю это шоу, ну, помимо хорошей игровой составляющей, то, что... По поводу всех фраз, которые произносят э, адам, всегда есть ссылки на первоисточники. Мне кажется, это очень ценным, и ты можешь потом сесть и почитать подробности. Mm
2: -hmm.
0: Вот. Соответственно, всем любителям достаточно интересных, познавательных шоу в легкой форме, я очень даже советую. Отлично. Ну что, теперь к нашим регулярным темам.
2: К нашим баранам.
0: Да. Да. Смотрели,
2: смотрим, посмотрим.
1: Надь, нам там что-то писали очень интересное, по-моему. Да, Валентин Витцман прислал нам такое сообщение, что он досмотрел четвертый сезон Hell on Wheels. По-русски он у нас называется «Ад на колесах». Под конец очень вкусно. То, что начиналось, как обычно, вестерн-боевичок, превратилось в настоящую американскую сагу с характерами, моральными дилеммами и прочим. Главный герой – такой немного противоречивый праведник-убийца с внешностью Иисуса. Все второстепенные ребята – тоже ничего. Главное – серий... продраться через первых пару серий. А дальше – чистый клинт вот и крупные планы индейцев. Мы про этот сериал, по-моему, не говорили. Денис, ты не смотрел?
0: Нет, смотрел.
1: Will's". Я посмотрела да, на Кинопоиске, он описывается так, в центре сюжета, вестерна, бывший солдат Конфедерации, который э, мстит за изнасилование и смерть своей любимой жены, и выслеживает и убивает солдата Союза, которые это сделали. Oh, в итоге боже. он оказывается в Небраске на одном из участков строительства трансконтинентальной железной дороги. Эпично. Эпично, весьма. Главное, оригинально.
0: Все как мы любим. Сейчас будет молния.
2: Сейчас будет молния.
0: Ну, в смысле, гром.
2: Понятно. Да, я не знаю, кто-нибудь еще хочет что-нибудь рассказать? Или я могу вступить? Вступай вступай. вступай. <laughs> да, я тут посмотрела первый сезон сериала, который отдельные уважаемые слушатели уже очень давно нам рекомендуют. А иногда, я бы сказала, вовсе клеймят нас позором за то, что мы его не обсуждаем. А, речь про комедийный сериал Silicon Valley, «Силиконовая долина», который выпускает HBO. А, на данный момент вышел 4 сезона, четвертый закончился, насколько я понимаю, буквально пару недель назад. Uh -huh. И сериал этот официально продлен на пятый сезон, который выйдет в следующем году. Денис, ты видел его?
0: Да, конечно. Я же а, компьютерщик. Ты...
2: Ну да, да, мне прямо. Да. Я, собственно, была уверена, что ты его смотрел, но решил уточнить. Вот. Ну, собственно, я пока посмотрела только первый восьмисерийный сезон, так что говорить могу только про него. Рассказывает он про группу гиков, живущих в Палато и пытающихся поднять на ноги свой стартап. А главный герой Ричард Кендрикс, такой застенчивый подверженный паническим атакам компьютерный гений, создает уникальный алгоритм содержания файлов, который ложится в основу этого стартапа, который он создает вместе со своими приятелями. Пакистанцем Данешем, канадцем Гилфойлом и хозяином дома, в котором они все живут, Эрлихом Бахманом. Называют они свой стартап Пайт Пайпер в честь знаменитого гамминского красолова. Я так понимаю, что в русской версии его перевели как Пегиду, да, да, да. А,
0: -а, -а. а, я не знаю. Я не видел э э переводы.
2: <свят> да, ну, общем, я, по крайней мере, Википедия мне сказала, что Пайпер Pipe они обозвали пегим дудочником. Вот Дела у этой конторы идёт, идут не особо гладко, так как технологию тут же пытается перехватить раскрученная компания-конкурент под названием, которое по-русски звучит несколько э, неблагозвучно, не буду озвучивать в эфире. И весь первый сезон посвящен тому, кто же быстрее запустит сервис с применением этого самого революционного алгоритма. А персонажи в этом сериале разной степени симпатичности. Главный герой явно находится на пути превращения из застенчивого гадкого утенка в акулу бизнеса. Ну, по крайней мере, у меня э, по тенденциям первого сезона сложилось такое впечатление. Не знаю, про вами Денис?
0: Ну, да, оно так постепенно развивается, но я не могу сказать, что вот так вот однозначно что-то сильно поменялось. И mm. в эту тему прям вот одну цитату хочется ставить. Когда mm -hmm. он с этим с ковбоем разговаривает, типа, да ты не переживай, у меня у самого есть сын, у него тоже Аспенгер.
2: Да, 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 -да. Это, 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 хорошая. <coughs> хорошая сцена. А, вот в принципе, создатели довольно серьезно подошли к созданию образа Гика, крайне увлеченного своей работой и совершенно теряющегося при виде существа женского пола, что, в общем, неудивительно, потому как женские персонажи в этом сериале встречаются примерно так же часто, как единороги. То есть за весь первый сезон их было, ну, по-моему, полтора. Вот. И надо сказать, что вообще то довольно сильно подпортило мне впечатление от просмотра. Но в целом даже не это было моей основной проблемой, а то, что за весь сезон, ну, вот реально смешных шуток было примерно столько же, сколько женских персонажей. То есть вот сцен, где персонажам сочувствуешь или там симпатизируешь, было довольно много. Тут надо отдать реалу должное. Но меня, видимо, подвело то, что, поскольку это заявлено как комедия, которую, причем, многие хвалят, даже на имя она номинирована как лучшая комедия, то я от нее ждал каких-то искрометных шуток, а в итоге как-то посмеяться мне не удалось совсем. Вот. Хотя, в принципе, довольно каких-то забавных ситуаций там, в принципе, предостаточно. Поэтому я не знаю, то ли мой внутренний гик э, не проснулся, то ли он отреагировал примерно с тем же энтузиазмом, каким персонажи Силиконовой долины реагируют на выступление модной звезды на корпоративной вечеринке. Э, не знаю, сложно сказать. Я посмотрю, как он у меня дальше пойдет. Двага, сериал э, сезона в этом сериале короткие по 8-10 серий. Но, как минимум, гиком, я так понимаю, сериал этот тоже нравится, так что если вы вдруг так же, как и я, были в «Танке» по какой-то причине, то «Силиконовую долину» обязательно посмотрите. Я думаю, что Денис в этом плане вам ее будет рекомендовать гораздо с большим энтузиазмом, да,
0: чем я. я прям даже хотел вставить реплику, как человек, в общем-то, из индустрии. Могу сказать, что это гомерически смешно, потому что это правда. Нет, нет, я,
2: я, то, что это выглядит довольно правдоподобно, я, я совершенно не оспариваю. Мне как раз понравилась такая аутентичность происходящего, хотя возможно она несколько более гламурная, чем все на самом деле происходит. Ну просто вот мне, прям вот так, чтобы засмеяться, смешно не было. Возможно, это моя невовлеченность в эту индустрию сказывается.
0: Просто смотри, вот последней, по-моему, в последней серии первого сезона, когда вместо они вышли на презентацию уже с явно уступающим конкурентом алгоритмом, mm -hmm. и они устроили, помнишь, чем брейншторм по поводу какой
2: задачи? Брейншторм был, был гениальный. Тут я вообще вот не, не могу спорить.
0: Я просто к чему это вспомнил, потому что вот эти люди, ну точнее, вот мы в индустрии, они, мы выглядим именно вот так вот. То есть в момент какой-то такого странной опасной ситуации мы начинаем обсуждать какую-то дичь. И в результате. которая
2: наталкивает на Которая да? реально
0: наталкивает на идею. Да, поэтому, поэтому как бы. Вообще я после двух сезонов перестал усиленно следить за этим сериалом, потому что как такового развития нету, я достаточно быстро наигрался, потому что на фоне тех же IT крауд компьютерщиков от создателей Black Books, mm -hmm. тут шуток реально меньше, Тут, ну, mm -hmm. ты, ты насмотрелся на себя в зеркало, ну и все, и пошел дальше.
2: Ну да, ну вот, опять же, я говорю, что вот для меня вот эта сцена, про которую ты упомянул, этого брейнсторминга, она для меня была самой смешной вообще за весь сезон, и я на ней даже улыбнулась, то есть смеяться не смеялась, но, по крайней мере, как сказать, она меня позабавила довольно сильно. Вот. Но, опять же, это, видимо, для профессионалов сериал с, с уклоном, как это называется, с профессиональной деформацией. Может. Ну да, да. Да. Вот. А еще я посмотрела тоже комедию под названием «Downward Dog», по-русски по она называется По «Пособачье». Это восьмисерийный сериал телеканала ABC, который, к сожалению, закрыли после одного сезона. В главной роли там играет чудесная Эллисон Толман, которую мы все знаем по роли Молли Солверсон из первого сезона «Фарго». Uh -huh. а, сериал «По собачьей» рассказывает о взаимоотношениях э, Нэн, которую играет Толман и Мартина. А, Мартин — это не бойфренд Нэн, как можно было подумать, а ее пес. А, Нэн очень много работает, она работает в рекламном агентстве, а с началом крупного проекта у нее вовсе не остается времени на Мартина. Кроме того, у Нэн там очень запутанные отношения с бойфрендом Джейсоном, которым они там то сходятся, то расходятся. Какого-то сюжета в этом сериале на самом деле нет по большому счету. Он в нашем снайде любимом жанре прожил, но Самое-самое прекрасное в нем вовсе нет, а то, что повествование идет от лица Мартина и постоянно перемежается монологиями Мартина. Мартин это собака, напоминаю, напрямую в камеру а-ля а офис или там партии зоны отдыха, например. И это просто невыносимо, прекрасно и ужасно смешно. То есть Мартин очень по-своему трактует поведение, наверное, и происходящее в ее жизни совершенно небезосновательно считает себя главным ее партнером по жизни. При этом, будучи mm -hmm. совершенно с виду таким мелягой, очень строго рассуждает о том, кто в доме хозяин и кто на самом деле командует, а, периодически у Мартина там случается экзи экзистенциальный кризис, и он начинает сомневаться в себе и в своем восприятии реальности. Еще у Мартина есть заклятый враг, это кошка Пеппер, которая не дает ему покоя ни во сне, ни его. она является ему в значных кошмарах и заставляет сомневаться в том, что Нэн его любит. А на его э, привычку кошки Пеппер оставлять на коврике у двери мертвых птичьих и мышек Мартин воспринимает как прямую угрозу и считает э, Пеппер серийным убийцей. В общем, все это трогательно До невозможности, очень смешно Там прекрасно обыгрываются Всякие разнообразные повадки Типа любви к мусору И порчи обуви с одеждой Но вот самое главное Там замечательно показаны взаимоотношения И такая настоящая любовь между Животным и человеком такой проверенную годами совместной жизни убить, которую не могут никакие съеденные ботинки Нэм, ни дурацкие страшно унижающие достоинства Мартина костюмы на Хэллоуин. Не проще вообще не урядиться. Чудесный сериал я посмотрела его в Два присеста, поскольку в нем всего 8 20-минутных серий. Мне ужасно жалко, что его закрыли. Я бы его смотрела и смотрела, потому что, как и Мартин это огонь, и Элисон Толман замечательная Я очень долго ждала, чтобы хоть что-то новое с ней появилась после Фарго И, кстати, вот к сегодняшней спецтеме я совершенно точно рекомендую взять этот, взять этот сериал в отпуск, особенно если вы любите Вот, ты у меня шикарный. вопрос
1: просто сняла с языка. Я как раз да. хотела об этом спросить. А
0: я, а я правильно понимаю, что это получается такой Вилфред без наркотиков?
2: Вилфред это кто, прости?
0: Вилфред это сериал с Фродо Как там актера зовут, вечно забываю
2: С Элайджи Вудом?
0: Да, с Элайджи где он Собаку соседки видит, как мужика Переодетого в собаку И постоянно с ним общается
2: Прелесть какая, ну да Это без наркотиков <с Настя, пишет их, как знаешь, что там не кошка. Вообще, кстати, было бы ужасно интересно кошачью версию такого сериала посмотреть. Но там такой миляга этот пес, он такой замечательный. Вот если кто-то смотрит нас через YouTube, то там как раз фото крутится в видео, и он совершеннейший миляга.
1: Евгений уточняет, что downward facing dog это поза собаки в йоге.
0: Да, есть дело. Ну, собаки все-таки поактивнее, поэтому, наверное, сценаристы обычно берут собак на нечто подобное. Ну
1: да, и с собакой можно гулять. А кошки сложнее зато. У них вот эти вот внутренние монологи можно, уго го какие. Я могла бы написать спокойно за кота.
0: Нет, нет. Да, ну, но, на... но весь этот внутренний монолог Кот бы лежал бы И мерзко бы дергал хвостом Кончиком хвоста Почему, почему мерзко? мерзко? Почему только Агрессивно. кончиком?
1: Тут нужен кот Тут крупные планы Вот это все Ой, нет, ты, слушайте, остановите меня Я тут... Да, я, я очень часто выступаю в жанре, что я знаю, как надо снимать. Напиши нам, пожалуйста, кошачий монолог и зачитай его в рундуке всякое Ну, я, кстати, извините за офф-топ, я иногда писала дочке сообщения от лица разных наших котов.
2: Вот, в общем, все посмотрите обязательно этот сериал. Он... Еще он... раз скажу, пожалуйста. Как он называется. очень короткий. Называется он Downward Dog или По собачьи.
1: Прекрасно.
0: Ну что, у нас ведь есть не только то, что смотрим, но и. Да смотри.
1: Вот вы сейчас Оп. удивитесь потому что я досмотрела сериал, о котором я много и восторженно говорила, но досмотрела я его только сейчас. А, а я, представляешь, даже его не досмотрела, мне еще, по-моему, две серии осталось. Вот, я тоже долго-долго тянула с последними как раз двумя сериями. Я говорю сейчас о прекраснейшем, о гениальнейшем сериале «Дэйс и это мы.
2: 11 я номинаций в... на
1: ЭМИ, кстати. Он заслуживает и больше, я считаю. В общем, дело было так, в этом сериале 18 серий, дело в том, что к 16 серии я наревелась так, что просто не могла отважиться посмотреть дальше.
0: Да, Потом, я наконец...
1: вот... Потом я наконец отважилась. Что я хочу сказать? Нет, вы не думайте, что он какой-то тяжелый, он как раз... Он как раз смотрится очень легко, и он совершенно не про какие-то тяжелые события. Это сериал в нашем любимом жанре, «Соли» про жизнь. Он про любовь. Почему он так цепляет? Для меня это загадка. Он гениален в том смысле, что он необычайно психотерапевтичен. Он поднимает какие-то такие пласты из души. Это при том, что я не могу сказать, что я какую-то, хотя бы одну сюжетную линию могу примерить на себя из этого сериала. Это сериал, для тех, кто не помнит или не слышал о том, как мы о нем рассказывали, это сериал такой объемный, про историю семьи. Причем он весь состоит из каких-то флэшбэков, там перемешаны, причем очень здорово перемешаны события из разных годов одной и той же семьи большой. А... Для меня загадка, почему же он так просто вот, он мне раскрывает мою собственную душу, хотя это не про меня. Но, ну, ты знаешь, стороны... он, он
2: очень такой естественный, он очень настоящий и он совершенно не мыльный,
1: что его Общение. сильно украшает. Да, он совершенно не мыльный, он, он очень естественный, да, он действительно про жизнь. У меня и про человеческие ощущение. отношения на самом деле. Да, и он еще, может быть, вот почему еще он цепляет, он так доходчиво показывает вот такие простые вещи, я сейчас скажу, может быть, это банально звучит, но показано это в сериале не банально. Как любовь делает человека сильным, и как любовь делает человека ну настолько уязвимым. Вот. Я прям, знаете, я сейчас говорю, у меня мурашки бегут по телу. Вот Я обязательно этот сериал пересмотрю потом. Mm -hmm. Это вот, вот, вот те слезы, которые вот у меня просто катились градом, они какие-то были очень психотерапевтические. Я уж не знаю, что там, какие там инсайты у меня в душе совершились, но это что-то было очень глубокое. Вот. Mm -hmm. И чудесные актеры там,
2: практически все, и, кстати, Эмит их отметили, аж две номинации на лучшую мужскую роль получил, и Стерлинг Браун, и Майло Вентимиль я тоже получил, и Криси Мец получила за лучшую роль второго плана, так что, мне кажется, только Мэнди Мур
1: проигнорировали. Ну... Но... В общем-то, не... она прекрасно там сыграла, но я не могу абсолютно. сказать, что ее работа там самая. Восхитительная. Ну,
2: просто тут еще такая категория: лучше женская роль в драматическом сериале. Там просто столько хороших работ, что ну, я не могу <связывая> как бы пожаловаться.
1: Там, там все абсолютно все актеры хороши. Еще меня совершенно поразило, как они подобрали актеров-подростков и хороших актеров <связывая> и. <связывая> с очень-очень большим портретным сходством. Да, кстати, это так. Вот это такая редкость. И меня больше всего поразило, вот, Олечка, ты еще посмотри вот эти заключительные серии. Я обязательно посмотрю. Как сыграл этот актер, который играет вот этого его отца, который его оставил. И сколько О, в, этом, актер, да. в этом сериале доброты, такой вот многоплановый, вот показано, как вот, как вот, ну да, любовь спасает мир и как в общем-то любовь это то, чем живут люди, любовь вот во всех видах. Вот что кто-то так за
2: за за застучал клавишами энергично, Денис
1: мы это. Кто еще не посмотрел, обязательно посмотрите. Вы и Зас, Это мы.
0: Да, это мы. А, я тоже внезапно посмотрел. Вот так вот, что взял, начал. Посмотри, я от начала до конца посмотрел. Сегодня вообще у нас выпуск какой-то получается избыточный гиггер. А, потому что а, помимо Silicon Valley я посмотрел Castlevania. Это основывается на классической игре для приставки Nintendo Entertainment System. Ее клон в России назывался Dente. Это вот еще та 8-битная игра, которая у нас практически, к сожалению, была неизвестна, потому что картриджи с ней были достаточно дорогие. Что такое Костельвания? Это история про э, семей Белмонтов, которые... Борются со злом, в первую очередь с Дракулой, но помимо самого Дракулы они встречают там и монстров Франкенштейна, и всевозможных зомби, и всех-всех-всех. Казалось бы, а что здесь экранизировать? Подобных историй миллион, если даже не больше. Но Netflix, во-первых, позвали... Просто шикарнейшего автора комиксов, которого зовут ни много ни мало Варон Эллис. Это человек, который подарил одну из лучших фантастических и при этом политических историй под названием Трансметрополитен. Этот человек, это, это реально очень хороший сценарист, и он построил реально хороший сюжет. Пока Netflix показали четыре серии. Да, и, и, если что, это не живой сериал, это э, мультик. Э, это с, одно... сериал. с одной стороны, это даже похоже на аниме, но в аниме есть возможные стилистики, такие вот стандартные ходы, которые позволяют экономить на анимации и показать, типа, а, вот здесь вот персонаж разозлен, здесь персонаж доволен. Здесь американцы, когда делают в этой стилистике анимы, они все-таки делают более честную анимацию, без всевозможных подобных э, штук, и здесь этого нету. Но что здесь есть? Во-первых, они взялись за сюжет одной из лучших частей третьей части, это 92-й, по-моему, год, если мне память не изменяет, или 91-й. И они за четыре серии, которые Netflix уже показал, прошли, ну, где-то, ну, наверное, треть всего сюжета возможного. Ну, насколько я понимаю, и показали достаточно много персонажей, которые вот для тех, кто в эту игру играл, просто, ну, 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 это прекрасно, это прекрасно. А... При этом, предвосхищая вопросы, да, здесь есть, естественно, кровь, здесь есть э, боевка с мечами все прочее. Но Надеюсь,
1: нарисовано это. Ну,
0: естественно, нарисовано это а а аниме. А но при этом это все сделано настолько аккуратно и изящно и настолько этого вот ровно столько, сколько нужно без какого-то излишнего упоения всем этим, а что Смотреть ни в коем разе не становится неприятно ни в одну из секунд.
2: Денис, а у меня на самом деле другой был вопрос. А если кто-то не знаком с этой игрой, они поймут, о чем
0: речь? Да, да. Повествов... Все четыре серии, по сути, это экспозиция. Угу. Да, там что-то происходит при этом. То есть нас познакомили за четыре серии с тремя главными, перс... с четырьмя главными персонажами. Естественно, первая серия — это знакомство с главным злодеем Дракулой. Вторая серия — это знакомство с Тревором Белмонтом. Это последний из рода борцов с вампирами. И две следующие серии — это знакомство, в общем-то, знакомство с еще двумя персонажами, которые разложаются на стороне Белмонта. С ними познакомят достаточно подробно, без излишны лишней экспозиции какой-то. И достаточно интересно. Но все-таки он, он это реально очень хороший автор, это реально хороший сценарист.
2: Интересно, то есть он на Netflix,
0: правильно? Да, он на Netflix. А на данный момент, так как он на прошлой неделе, по-моему, вышел Или на позапрошлой неделе Перевод есть только субтитрами Но я уверен, что эту красоту Кто-нибудь в ближайшем времени Обязательно переведет И переведет весьма и весьма достойно
1: Отлично вот. Так
0: Ну что, а теперь К самому, самому Любимому блюду Наде? Эй, э, голубушка, то у вас
1: депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер. Доктор, а три серии можно? Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите. Спасибо, доктор. Сериальный час рекомендует. Сериал Антидепрессант. Да. Рекомендуй что-нибудь, да. пожалуйста.
0: Доктор. Доктор. А, Надя уже вовсю нам, рас, мне раскрыла карта еще во время новостей, то, что я собираюсь рассказать про умер свой энтузиазм. Карп юантизазм. А это вещь достаточно любопытная, потому что, ну как, все мы смотрели сериал Друзья. А, Кто-то из нас. Не знает... все. О, надо же.
2: Я не вынесла сериал Друзья. Я тоже.
0: Вот лучший из нас, то есть я. Скажу я, скажу я так скромно скажем, ладно, по-другому, большинство из нас смотрели сериал «Друзья» а, и знают этот вот жанр сериалов ни о чем. Но «Друзья» это был далеко не первый сериал и, в общем-то, для американского телевидения он не был основным, то есть для американского телевидения первым и основным подобным сериалом «Ни о чем» был сериал «Сайнфилд», а, главной роли был Джерри Сайнфилд, а, реальный стендап-комик, и он реально играл стендап-комика. А, но за сериалом, за сценариями самого сериала стоял не только Джерри Сайнфилд, но и Ларри Дэвисон. Дэвис. Ларри Дэвиссон. А в чем суть сериала «Умерь свой энтузиазм»? Это сериал, который точно таким же образом поменствует вымышленной жизни Ларри Дэвисона. А, но в силу того, что есть Джерри Сайнфилд Он все-таки достаточно Обаятельный и симпатичный мужчина а, То Ларри Он больше похож на Вуди Аллена Причем не просто на Вуди Алана, На Вуди в худшие свои годы Да И первое сравнение Которое приходит в голову Это все-таки Вуди Алан, Но при этом смешно И не настолько ненарастенично Небольшой пример Прямо из первой серии Чтобы было понятно вокруг чего все строится Ларри замечает какую-то вещь Которая там в окружающем мире В друзьях его, еще в чем-нибудь Обращает на это чем-нибудь внимание Ну например в первой серии он обращает внимание Что на нем будут штаны Которые ужаснейшим образом Топорщатся в области паха И говорит Это что же люди обо мне подумают ну и, соответственно, после этого происходит то, что люди о нем подумают. А... <свят> это не гомерически смешно, это просто такие вот зарисовки из жизни. То есть, и при этом это все сделано в большей степени как псевдодокументалистика, то есть макументарный фильм, но при этом сериал, но при этом, естественно, комедийного толка. А... Вот, может, это достаточно близко к жизни, к деталям, например. Ну, просто mm -hmm. про... преимущественно про более взрослых людей. А, Все-таки Ларри, он достаточно возрастной, с молодежью он общается редко. Но а, тут нужно понимать то, что в новом а, трейлере, который опубликовала HBO, а, в начале даже непонятно, что там происходит, потому что камера крутится вокруг такого надменного статного мужчины, которого показывают не целиком, а кусками аккуратно, настолько кусками, что кажется, что он надменный статный, в тоге. Видно его немолодые руки, а ног не видно, видно вот тога, вот этот вот блестящая белая тога, а потом понятно, что это тот самый Ларри в этой тоге, говорит, а может еще покрутимся, было так хорошо. <свят> вот в этом вся суть сериала. <свят> Если хороший, ненапряжный юмор, 10 сезонов, так, по чуть-чуть смотреть, то очень даже рекомендую. Здорово. <свят> ну...
1: А я знаете, почему не смотрю ничего сейчас нового? Ну? Я сейчас сделаю каминг-аут. Потому что я пересматриваю Бруклин 9-9. И правильно делаешь. Вот. И вот сейчас у меня дочка придется спектакля, и мы будем и мы будем смотреть Пиральту. Она, она спрашивает: и Да, будем смотреть Пиральто. Пиральто это главный герой, поясни для тех, кто не смотрел.
0: Надя, можно тут уточняющий вопрос? Надеюсь, в игре будет не Бруклин Найннайн.
1: Нет, не Бруклин Найннайн.
0: Ну, Оль, мы в предвкушении.
1: Конечно. Как Бруклин был у нас в игре. Оля со мной играла в Бруклин. В одном из первых как, выпусков. Как, кстати, было делать.
2: А -а -а. С этого все и
1: началось.
0: Ужас. Да. И к этому мы и переходим.
1: Поиграем. А
2: поиграем. Разгадываем.
1: Разгадываем музыку. Вы знаете, мне пришло в голову для игры взять музыку из этого сериала. Прежде всего потому, что я хотела, чтобы мы послушали эту музыку. Она мне безумно нравится. И для игры я взяла, надо сказать, не, не титровую музыку, которая там тоже очень хорошая, а мо мою самую любимую музыкальную тему из этого сериала. Но надо сказать, что угадывать будет проще. Потому что музыкальная тема очень отражает содержание. Давайте послушаем. Скажите, восхитительная музыка. Музыка прекрасная.
2: Мне почему-то здравствуйте. Я вашу тетя нарисовалась.
1: А ты считаешь, что это комедия? можно один уточняющий вопрос?
0: Это ж британский?
1: Британский, да.
0: Я схожу с дистанции. Я знаю.
1: Понятно.
2: Вы меня бросили. Так, так кто ж не знает,
1: хочу я сказать.
2: Видимо, и я по крайней мере музыку я не узнала.
0: Мне кажется, ты знаешь.
2: Ну, возможно, я знаю, просто я не узнала музыку.
1: О, а Настя на пишет, да, на Звездные да. Войны похоже. Ну, я думаю, если знаю. бы Звездные Войны соответствовали этой музыке, это было бы еще в сто раз круче. Нет. Ну, я даже не знаю.
2: В Звездных войнах очень хорошая музыка. Поэтому Поэтому, поэтому. Вот, слушайте, у меня э -э, образ Калягина э -э, это, в виде Донной розы все заполонил. Все остальные страны у меня вылетели. Слушай. Было
1: бы, наверное, смешно под эту музыку сделать нарезку из Колягина в образе Донной Розы. Но нет. Я этот вис...
0: Если я правильно понял, я думаю, я правильно понял, то визуально-то весьма близко, но далеко.
1: Нет, визуально вообще не близко. Да, мне
0: кажется, близко, но не знаю.
1: Ну, Олечка, я могу тебе дать жирную подсказку. Да не жирную подсказку, я не знаю, поможет ли она мне. Ты этот, сериал... Ты этот сериал смотрела.
0: А у меня, у меня есть эта книжка. Я только не
1: смотрела.
2: У есть эта книжка. что мне сейчас совсем не помогает, <связь> потому что у меня вот опять фиолетовые человечки и Калягин в голове. <связь> <связь>
1: спасайте, ну, спасайте, Попробуй абстрагироваться меня. от Калягина и плясать от музыки. Э, вместе с человечками. Ну, давай подумаем, это совре про современность или не про современность?
2: Нет, не про современность.
1: <связь> вот, правильно,
2: правильно.
1: Правильно. Если думаешь, что мне и это и помогло, и... то мне это совсем не помогло. Ну, это британцы. Это не про современность. Это а музыка, что тебе еще, кроме Калягина, навевает? Нет. Ну какой-то оно мне какой-то
2: вот танго навевает.
0: Нет. Ну, пишет
2: нет. слегка комедия, но не совсем.
0: Комедия. Я понимаю... Комедия.
2: Нет, я, это я понимаю. Это не комедия.
0: Это комедия.
1: Ну, ты думаешь, я уверен. Не
0: ну mm. просто своеобразная Лег... комедия.
1: Слегка комедия, но не совсем. про убийство, ну не совсем. Ну, убийства, ну, не совсем. Ну, Хотя стел. не без того, немножко, но вообще не про убийство. Не, не, не без убийства. Нет, ну не про убийство, вообще там вообще все сложно все сложно. Там все сложно. Слушайте, у, меня, у нас
2: такая жара, что у меня. Мне кажется, вытек мозг уже из, из головы Но...
1: окончательно.
0: Денис, я думаю. еще одну подсказку. Это чем-то отдаленно похоже на прачета Но нет.
1: Да, похоже. Но нет. Похоже на Прадчета. Нет, мне не помогло. Мне кажется, надо перестать
2: меня мучить. И уже, что это такое? Игра не получилась. Да, простите, да, друзья. Давайте
1: расводимся. Денис, можешь начинать ставить все, картинки? Все, все я, поставил,
0: я поставил картинки, да. Я поставил картинки. И я думаю, сейчас прям в чате кто-нибудь. Викторианское кто скажет.
1: время, Лео пишет. Да, да. верно. Все, все правильно. Викторианское время. Да, и это очень атмосферный сериал. Очень атмосферный. У нас атмосферный и этот Норл
2: с, 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 со всем Стрэнджем она там Стрэндж, да
1: а, Ну вот музыку-то
2: я совсем не помнила
1: Но она же Очень магическая И
2: она ну, такая вот, видишь, Вылетела у меня музыка из головы Все Калягин испортил
0: Я же уже даже говорил, что у меня эта книга Давно куплена, стоит, ждет, когда я Прочитаю дальше чем 10 страниц
2: Слушай, ну, в последнее шторм. время ты в основном про американских богов говорил, поэтому у меня все остальные
1: книги в твоем исполнении вытеснились. Денис, ну восприми это как знак, что пора тебе прочитать эту книгу, и ты будешь у нас теперь настоящий маг и волшебник.
0: Я <связываю> еще другие Я... знамения не дочитал. <связываю>
1: <связываю> <связываю> ну хорошо. В общем, кто не смотрел сериал uh, Джонатан Стрэндж и Мистер Норрел, не будет с доктором Стрэнджем, это совсем из другой оперы. Обязательно посмотрите. Этот сериал он такой Гарри Поттер для взрослых. Это про магию, про магов и волшебников, но только это все всерьез. Ну, правда, просто как вот на самом деле. Вот, это о том, как магия в Англии не ушла в подполье, а осталась. Не ушла в подполье, как это сейчас вот происходит, да? Мы-то знаем, что Англия вся полна. Колдунами, ведьмами, эльфами, магами, правильно? Вот. А это такая альтернативная история, что было бы, если бы магия в Англии развивалась так, как она и должна была развиваться. То есть это часть повседневной жизни. И маг это такая же профессия, как доктор. Или, ну не доктор кто, а как доктор-врач. Или там дворецкий.
0: При этом вот такие уважающие же... джентльмены маг магией пользоваться не будет.
1: Ну почему нет? Там разные подходы. Ну есть, там, это, это ну, прям одна из первых фраз. Да. Это, ну да, но там среди специалистов происходит такой фундаментальный спор, что нужно изучать и, в общем-то, хранить знания, и особо не, не встревать ни во что опасное, потому что магия штука действенная, но в то же время опасная. Или нужно пробовать, практиковать вмешиваться, помогать. В общем, там э, все строится вокруг двух магов. Один такой олдскульный маг, и он такой маленький, такой немножко желчный, книжный червь. А второй такой горячий, такой овен по характеру, такой «Давайте, ребята, что тут думать, трясти надо, давайте тут наколдуем, я поеду на войну, там магии помогу». Вот, ну, в общем, он, это очень объемный такой сериал, там много про что. Там, конечно, есть и злодей, там есть любовь, там есть интрига, там есть очень много такого, что совершенно не то, как кажется изначально. Без спойлеров тут рассказать трудно, я лучше расскажу о том, что это необычайно атмосферное кино с потрясающей операторской работы, с удивительным воссозданием атмосферы. Представьте себе, Викторианская Англия, но еще плюс налет, вот это вот магия, чародейство, но не, 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 не перебор вот этого всего. Там не так уж много спецэффектов. А, там очень неторопливо начинается этот сериал в таком вот темпе, вот очень викторианском. А потом все, там темп наращивается от серии к серии. То есть вот, если сначала вам покажется, что это, ой, это что-то слишком медленно, нет, там потом, потом все больше, больше, больше и больше. И, наконец, это превращается в какой-то магический вихрь. Ну, я считаю, что для любителей, особенно британского кино, это обязательно массив.
0: Ну, в общем, да.
2: Хороший сериал, в общем, да. В общем, да. Вот что я
1: хотела вам рассказать. Mm. Ну что, в отпуск поехали? Mm. Поехали в
0: отпуск. Давайте рискнем. Всякая всячина. Всякая
2: всячина. А вот. А -а ну, если предположить, что вы, как и я, э, любите веселые сериалы брать с собой в отпуск. А у нас Евгений спрашивает в чате: а какой у ведущих самый смешной сериал? Вот какой у вас самый смешной сериал?
1: <вот>, <соспит> вот из того, что пересматривать можно легко, спокойно, много раз у меня это Black Books, Миранда. Как его? Вот эти вот ну, ученые. Теория Большого взрыва и Brooklyn 9, конечно же. Uh -huh. Ну, а еще. Ты... Ну, еще жизнь в деталях я с удовольствием посмотрела дважды. В общем, первый сезон особенно, да, в общем, на отпуске очень хорошо.
0: Ну, у меня, например, те же самые Black Books, uh, Spaced, uh, Hippy и. Пожалуй, за эти крауд. Техподдержка. Угу.
2: Понятно. Я поддержу Надю с Мирандой. Ее я могу пересматривать в любых количествах. Также обожаю Golden Girls. До сих пор. Вот уже сколько лет. Просто золотой стандарт. Прекрасный юмор. Ну и из текущих Brooklyn nine, -Nine я считаю,
1: прекрасный сериал.
2: Настя, когда то
1: пишет, что обычно в отпуск берет с собой не сериалы, а советскую классику, но теперь, благодаря сериальному часу, возьмет с собой Шерлока, доктор кто и, конечно, потрясающую Миранду. Это я смотрела, что Миранда у всех в, в отпускном списке. Ну,
2: конечно, и, потому что она чате... очень
0: синтонизирует. И, и Настя сейчас в чате добавила, что я раньше Коломбу брала. А был уже...
1: очень хорош в отпуске. Хороший. Да. Да. Знаете, я хочу сказать, что в отпуске не обязательно смотреть комедии. И вот, например, для меня очень почему-то отпускной сериал ⁇ это Монг. Я о нем рассказывала уже как-то пару раз. Это детективный сериал, но он такой легкий, такой милый, забавный, что для отпуска Монг подходит очень хорошо. Кто еще не смотрел, ну посмотрите Монка, ну напишите, кто посмотрит. Вот в общем то никто не хочет смотреть. Оля не хочет смотреть, потому что он, он очень длинный. длинный. Да, ну как бы можно смотреть по серии, потому что там серия Кейс, ну за редким очень исключением. Вот. Ну это такой милый сериал, кого я уговорила, мне все потом говорили спасибо.
2: Видишь, я, я даже тебе верю, но просто меня вот э, его длина сильно э, тормозит. То, что я себя, понимаешь, я себя знаю. Если я начинаю смотреть, то я залипаю очень сильно. И это значит, что я не буду ничего больше смотреть. Тогда весь сериальный час обвалится с моей стороны.
1: Ну ничего, будешь нам каждый раз рассказывать про Монка. Потому что каждый раз там что-то новенькое. Какая-то очередная Монковская няшечка. А я с удовольствием вспомню. Нет, ты все-таки, ну посмотри ну хотя бы пару серий, ну посмотри хотя бы пилот, ну пожалуйста. Да. Хорошо, хорошо. Денис, а Я ты смотрю. не смотрел Монка?
0: Нет, пока да. А придется
1: Это сериал про Я детектив с причудами С огромным количеством фобий И, с, как это называется, обсессивно-компульсивное расстройство Вот. Он немножечко псих, но он такой милый псих И он очень хороший детектив mm -hmm. И он такой милый А его брата, кстати, играет Джон Туртура Эмбрузмонк, но ну, не помню в каком он сезоне появляется, но он, совершенно тоже прекрасный. Вот по ощущениям, вот Настя пишет про Коломбу, мне кажется, Коломба должен тоже очень хорошо смотреться в отпуске. Что-то. А есть вот, кстати, общее. ты знаешь? Извини, у мне кажется, Мисс Фишер оттуда. хорошо пойдет в отпуске. Я собираюсь в отпуск взять Мисс Фишер, обязательно. Я вам доложу. Есть еще один сериал, который я собираюсь взять в отпуск, я вам буду о нем рассказывать, если у меня там интернет позволит пересылать. Дорогие слушайте, как
2: вы поняли, Надя Сашина собирается
1: нас бросить и
0: уехать в отпуск. Я бы сказал, Коварно. покинуть коварнейшим образом. Не
1: если ничего не случится, ребята, зажмите за меня, пожалуйста, кулачки. Хорошо. Потому что не все просто. Не все просто. Вот. Скажите, пожалуйста, вот у меня вопрос к вам. А как вы думаете, что вот все-таки смотреть сериал в самолете и смотреть смотреть просто вот-вот-вот-вот-вот, ну, там, перед сном или там днем, пока полуденный зной. Это разные вещи. Да. Вот какой сериал вы посоветуете посмотреть в самолете?
0: А, а можно, прежде чем мы дойдем до самолета, я все-таки вставлю фразу, потому что я, в отличие от Большинство. Я немного психопат. Здравствуйте. <смех>
1: вот с этого момента поподробнее. Я...
0: Мой отпуск выглядит обычно следующим образом. Я никуда не езжу, не летаю, ничего. Я просто меняю род деятельности на 2 на три недели. Например, вот сейчас я взялся за ремонт гитары. Еще допол... Да, я сейчас в отпуске, я неделю уже в отпуске. Еще две недели буду в отпуске, я здесь. Живут же люди. Да. да сейчас вот я взялся за ремонт гитары. В этот раз у меня нету времени что-то смотреть. Но, например, в прошлый свой отпуск я за несколько дней пересмотрел всего менталиста. До этого ага. я Ох. за два последних дня отпуска в режиме нон-стоп посмотрел, каюсь, два последних сезона Lost.
2: О боже, ты за, за что ты себя так
0: а, мучил? В прош... Еще раньше я посмотрел за отпуск все серии Мэша. Угу. То есть я в отпуске, так как нахожусь преимущественно дома и череду это все с какими-то чтением книг, либо прочими занятиями, я смотрю длинные сериалы, которые давно собирался. А вот что Другой происходит?
1: Смотреть «Монка». А... Мне так нужен мне так нужен компаньон обсудить Монко, я его обожаю.
0: Ну вот сейчас у меня нет, к сожалению, времени. А вот что происходит в самолете у вас, когда вы куда-то летите, вот вы мне и рассказываете.
1: Знаете, Надя, я, вот хочу... я, я тебе
2: да. рекомендую вот, вот сериал, про который я сегодня рассказывала, про собаку. Вот я рекомендую самолет. Тебе его взять в самолет, ты как раз за полет его посмотришь, потому что 8 серий под 20 минут. Ага, ну я не так уж далеко
1: лечу, ну, надеюсь.
0: Ну, чуть -чуть, пилота я можно чуть -чуть попросить лететь да. дольше.
1: Точно, это, это, это мысль. Я хочу вам рассказать про мой самый, как бы, самый интересный киноопыт полета. Однажды у нас был тяжелый ночной перелет с еще, в общем, довольно маленьким ребенком. Ну, не то, чтобы маленьким, сколько ей было лет. Ну, в общем, ей было лет, не знаю, 8. Что-то такое. Нам достались места, вот знаете, на последний ряд, где не откидываются спинки. Это жуть О. с ружьем. Вот, ночной перелет с не откидывающимися спинками. Я думаю, нужно что-то такое показать, чтобы... Нужно... Вот, Настя, когда-то пообещает посмотреть Монка. Настя, мы обсудим с тобой Монка обязательно. Он, кстати, хотя и про психу, он очень-очень успокаивает. Лео в этом году уехал лечить нервы. Это бывает. И Монк лечит нервы, Лео. Вот, Давайте все смотреть Монка. Давайте, вот, чтобы я приехала из, из отпуска, все чтобы посмотрели Монка. Все посмотрели Монка. Вот, да.
0: Оль, ты понимаешь, да. они все посмотрят, и мы с тобой спасены.
2: Ой, не говори. У меня-то отпуска не, не предвидится. Ну, ну что, поэтому. ребят, я
1: тут не отстану. Я не отстану от вас, даже не думайте. Так вот, летим мы, значит, ночью с этим на неудобных местах. Думаю, что такое показать ребенку? Думаю, надо показать ей ну вот из того, что было, да, мы смотрели миссии невыполнима невыполнима-2». И я думаю, хороший выбор. Там очень все закрыто, динамично вот это все не отпускает сюжет. И только, знаете, я чего не, не учла? Там в самом начале разбивается самолет, Сбисается в гору. Оптимистично. Думаю, упс. Вот, но за исключением этого небольшого эпизода... В общем, мы так долетели очень хорошо и не обращая внимания на неудобства. Вот. Я обещаю, что я обязательно в самолет возьму с собой сериал про, про собаку. Да, Гош? Я вот сейчас
2: сижу и думаю, какие же сериалы я люблю смотреть в самолете. И, в принципе, я иногда смотрю какую-то текучку, по большому счету, какие-то непросмотренные серии, которые завалялись. Но в принципе я в дороге люблю смотреть э, старые комедии какие-нибудь там с 40-х годов, там, с Карригрантом, вот из, 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 из этой серии. Как-то почему-то они у меня лучше идут. Я чем пытался сериалы.
0: в поезд э, брать. Э... Комедию, по-моему, э, как раз э, я тогда всего лишь раза два... Посп... А, вспомнил, нет, это был отец Стед, которого я только собирался посмотреть, и как раз в поезде я бы гарантированно его посмотрел бы. Мне нужно было до Саратова и на следующий день обратно. Ой, давно это было. А -а 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 и честно сказать, я с тех пор больше в транспорт комедии не беру.
2: А почему, почему ты неприлично смеялся?
0: Тем более, если это все в купе, в закрытом помещении, а ты лежишь в наушниках. Очень как-то люди на меня злобно посматривали так испуганно пугливо. А в силу того, что у меня еще и борода, и мальчики, они маленькие и волосатый весь полностью, с бородой и гомерически время от времени смеюсь, посматривая в телефон. Люди, наверное, вот этого как-то даже больше, чем вот падение самолета в фильме в начале полета, пугались. А очень,
2: Денис, очень в тему отлил комментарий. А что за зверь?
0: Это это там на самом деле обсуждение по поводу гитары, которую я взялся ремонтировать.
2: Я я я ну просто... очень да, очень
0: вовремя, хорошо. очень вовремя. Oh, зверь дикий, обычный. Медведь. Ну,
1: симпатичный. Цвет загляните к Денису в Facebook. Он там выкладывал зверя. Очень-очень красивый зверь.
0: Ну, уже не настолько красивый. Я половину уже расломал. Вот.
2: Ну что? Мне кажется, эту тему можно будет продолжить еще. Что, ну, я тоже, думаю, что я, я думала, что я
1: продолжу эту тему, в, как бы вот в режиме монолога, скорее всего.
0: Мне кажется, да. Не... На Надя просто отчитается. Взяла ли? Она это. Да. Да, у тебя
2: домашнее задание. Отпускное
1: домашнее. Да, я все поняла. Я обязательно обязательно что-нибудь пришлю. Вот. А еще я обязательно пришлю специальный мой будет подарочек Оле фильм. Вот. Отлично, спасибо большое. Дорогие друзья, мне кажется, нам пора расходиться. Да, спасибо всем большое, кто нас, кто, кто, кто не в отпуске, кто нас слушал и комментировал в прямом эфире. И спасибо тем, кто в отпуске послушает нас еще потом.
0: Да, всем кстати, спасибо. напоминаю, что у нас можно найти практически во всех социальных сетях от Твиттера, Ютуба до Фейсбука по простому названию «Сериальный час». Слушайте каждую неделю. А сегодня был выпуск номер 42.
1: Всем пока. Всем пока. Не совершенно. Фоли Бойко и Надя Старшина прощаются.